Welcome everyone to another edition of the Dress of a Watch podcast. Today's topic, the end of Basel world. Hello. So, we have a very, very important topic to discuss today. We will have to discuss the end of Basel world. Hello. So, are you all comfortable with English? Should be, yeah. We're good. We're good to go. So, today, something happened we have all been waiting for. No English? Soll ich es auf Deutsch machen heute einmal? Ja, wurscht. Machen wir es auf Deutsch. Machen wir es auf Deutsch heute. War leider abzusehen. Richtig, Dietmar. Es, es, es kam, wie es kommen musste. No more Battle World. No more Battle World. Traurig, aber wahr. Hallo. So, Battle World is over. Nachdem jetzt Rolex, Tudor, Chanel, Chopin, Patek auch die Messe verlassen haben, ist es jetzt, glaube ich, einfach vorbei. Was auch grundsätzlich nicht schlecht ist, weil die Welt geht weiter. Es ist, wurde auch Zeit, dass Marken wie beispielsweise Rolex ähm, sich auch etwas verändern im Sinne des, der Möglichkeiten, die heute bestehen. Viele Marken machen es schon. Ähm, Breitling hat, ihren, hat seinen eigenen Webshop. Viele andere Marken haben einen eigenen Webshop. Und nachdem ja viele, viele sehr wichtige Partner der Baselworld die Messe verlassen haben, ist es, glaube ich, auch nicht, äh, wie soll ich sagen, war es irgendwie vorhersehbar, dass das irgendwann auch kommen wird. Manche haben gedacht, es wird erst, hallo Percy, manche haben gedacht, es wird erst nächstes Jahr passieren, also 2022. Hey Zach. Ja, genau. Genau, genau, genau. Das stimmt. Die Art und Weise, wie sie mit den Marken umgegangen sind, war nicht sehr ideal. Und demnach ist das, glaube ich, auch eine logische Schlussfolgerung, dass das jetzt so passiert ist, wie, wie es jetzt gekommen ist. Aber ja. Was haltet ihr davon? Also für, für mich hat es nicht gewundert. Also ich war ja 2019 auch in der Basel World. 2018 auch, also ich glaube die letzten zehn Jahre jeden Tag, äh, jedes Mal an der Basel World und es hat sich irgendwie schon auch abgezeichnet, dass da irgendwas kommen wird, eine Veränderung und nachdem dann die ganze Swatch Group gegangen ist, ähm, dann Breitling gegangen ist, war es irgendwie auch logisch, dass die anderen dann auch folgen werden. Und ich glaube, letztes Jahr war für mich eine der besten Basel World, die ich jemals hatte. Eine der besten Messen überhaupt. Nachdem es mehr Platz gab, mehr Zeit gab, sich mit den Leuten auch zu unterhalten. Es war jetzt nicht so gestresst, wie es sonst immer war. Und demnach muss ich schon sagen, ist es irgendwie eine logische Schlussfolgerung, dass das, was heute passiert ist, auch irgendwie passiert ist. 2019 war super, ja, absolut. 
Absolut, absolut. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist auch etwas schade, weil das Tolle an der Basel World war, dass wirklich jeder die Möglichkeit hatte, oder nicht jeder, aber es war sehr einfach, äh, an die Basel World zu gelangen und sich die Sachen anzuschauen, mit dem Arken in Kontakt zu treten, wohingegen, wenn man sich die SIAH anschaut oder jetzt Watches and Wonders, ist da größere Barriere, ähm, tatsächlich auch mit den Marken interagieren zu können. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie sie es jetzt dann 2021 machen werden tatsächlich. Ähm, aber das war schon auch ein positiv, also meines Erachtens eine der besten Sachen, die die Battle World gemacht hat. Ähm, was LVM Asch machen wird, keine Ahnung. Also ich weiß, oder du hast ja ich selber gesehen, Percy, ähm, dass, äh, dass es eine, ein Spin-Off geben wird. Ähm, und es wird eine Messe in Genf geben mit den Marken wie Rolex, Tudor und Patek, ob die anderen da jetzt auch hundertprozentig dabei sein werden, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es wird ein Spin-Off geben, irgendwie um die Zeit herum, wo dann auch die SIH stattfindet oder als Partnermesse. Ich habe keine Ahnung, wie sie das da tatsächlich machen wird. Da gibt es Experten, die da viel mehr wissen als ich. Ähm, alle fünf, okay. Alle fünf. Gut, dann nehmen, nehmen wir das einmal so. Ich denke, dass die LVM Asch ihre Woche, die sie da auch jetzt in Dubai hatte, weiter fortsetzen wird. Ich glaube nicht, dass die da, oder ich kann es mir schwer vorstellen, dass die dann noch eine zweite Messe machen, wo sie dann tatsächlich was vorstellen, ähm, weil sie auch wirklich sehr viel schon an, der Mess, an dieser Woche in Dubai vorgestellt haben. Und demnach wird es schwierig werden. Aber nichtsdestotrotz wird es auch spannend. Also für die kleineren Marken sicher ein großes Manko, dass die Basel World weg ist. Ähm, für Basel an sich auch sehr schlecht, weil eines der wichtigsten Messen, die die Stadt hatte, ist somit vorbei. Oder wir nehmen nochmal an, dass es jetzt vorbei ist. Wissen tun wir es ja auch noch nicht. Dann warten wir noch auf ein offizielles Statement von der Basler Messe. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Messe weitertreiben. Also für die kleinen Marken ist das natürlich eine schlechte Sache. Wobei man auch dazu sagen muss, dass kleinere Marken wie ähm, kleinere Marken wie Baltic, Formex, ähm, Doxa und die und des, deren Gleichen, die werden sicher andere Wege finden, wie sie ihre Produkte präsentieren, was ja auch viele heute schon machen. Die meisten sind ja zuerst im Internet und dann ähm, tatsächlich auf der Messe unterwegs. Also demnach gibt es sowohl Vor- als auch Nachteile für ähm, das Nicht-mehr-Bestehen der Basel World, aber wir werden sehen. Ähm, Dietmar, du glaubst, dass Hublot sicher nicht alles in Dubai präsentiert hat. Das kann gut sein, wobei ich glaube auch bei Hublot ähm, oder bei, speziell auch bei Zenit und bei Tag Heuer glaube ich einfach, dass die unterm Jahr sehr viel vorstellen können, genauso wie es jetzt auch Breitling macht und demnach die Messe als solches für dieses große Event, wo dann tatsächlich Neuheiten vorgestellt werden, es einfach nicht mehr notwendig ist, dass die das so machen. Und demnach ist es glaube ich auch für Hublot besser verteilt aufs Jahr ihre Neuheiten äh, vorzustellen und nicht alles wirklich dort in, in Basel her, herzuzeigen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wissen tue ich natürlich genau auch in der Hinsicht, 
sehr wenig, ob sie es dann tatsächlich machen. Genau, also das Geld kann man definitiv für andere Events nutzen und das wissen die Marken auch. Ähm, und die werden das auch machen. Also die, das Geld, also kann es auch ganz offen sagen, also auch wir nutzen das Geld, das wir haben, dadurch, dass wir eben nicht mehr an der Basel World teilnehmen, um eben mehr in andere Kanäle des Marketings zu investieren, was auch wesentlich effektiver ist als die Basel Messe in, dem, in der Hinsicht. Genau, Formex hat sich schon emanzipiert, andere wie Chapek werden sich schwer tun, das stimmt. Wobei, da gibt es ja auch immer noch diese Möglichkeit, bei der SIAH teilzunehmen, glaube ich, für solche, für solche, wie soll ich sagen, exklusiveren Marken, weil auch äh, beispielsweise HYT oder ähm, äh, na, wie heißen sie alle? Uhrwerk und die ganzen, die sind ja auch weiter, äh, die sind ja auch an der SIAH. Ja, der Hirsch-YouTube-Kanal, ja genau, das ist natürlich eine, eine Sache, die man ausbauen kann. <lacht> auch da gibt es natürlich Ideen. Ähm, genau, ähm, Percy, das stimmt. Ich glaube auch, dass die Inuagenta spannend sein könnte. War es selber, glaube ich, nur einmal dort. Die hat sich auch sehr stark äh, verändert äh, zu dem, was sie früher war. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das verändern wird und dass da kleinere Marken hinzukommen werden. Ich war letztes Jahr, also 2019, auch an der Messe in Hongkong. Ähm, wo auch die eine oder andere Marke war, ähm, so wie, äh, vielleicht sagt es einem von euch was, Spinaka, ähm, die waren dort äh, und ein paar andere auch, die dort ausgestellt haben und auch da hat sich die Messe extrem gewandelt, ähm, die viel, viel, viel kleiner geworden ist als das, was sie früher mal war und jetzt mehr, mehr und mehr dazu verkommt, dass es dann auch wirklich eine reine Lieferanten- Messe wird, äh, wohingegen ich aber allerdings glaube, dass genau dieser Wegfall von Basel den, äh, den chinesischen oder diesen chinesischen Lieferanten und den Marken dort noch einmal durch diese Messe, die es eben in Hongkong gibt, auch einen neuen, äh, eine neue sozusagen Expansion, äh, Expansionsmöglichkeit geben könnte, dass eben dann dort in Hongkong äh, die Messen für diese Zulieferer oder für diese Um, the ambitious passant, der Hauptfaktor für das, was heute passiert ist, glaube ich, ist ein Faktor, der wie soll ich sagen, sehr vielschichtig ist. Also es hat sich über die Jahre abgezeichnet, dass da eine große Veränderung an der Basel World stattfinden muss. Ich um, würde sagen, einerseits sicher die horrenden Hotelpreise, das unglaublich teure Essen, das es an der, Basel, an der Basler Messe gegeben hat. Und auch das begrenzte Angebot. Also es war ja nicht wirklich viel da. Also die bekannte, weiß ich nicht, 15 Euro, 20 Euro, ähm, wie soll ich sagen, Bratwurst, die kann man auch, A, kann man sie nicht jeden Tag essen, B, ist es viel zu viel zu wenig, dafür, dass man dann fast 10, 12 Stunden an der Messe steht. Und das hat halt viele verärgert und viele wollten auch dieses Geld nicht mehr investieren. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, für mich ganz wichtig war, oder für uns auch als Hirsch ganz wichtig war, ist einfach, dass es ganz viele andere Kanäle gibt, die einen besseren Output liefern. Und was natürlich grundsätzlich 
die Idee einer Messe ja nicht schlecht ist. Du, kannst, du hast die Möglichkeit, viele Leute an einen Platz zu bringen und wirklich in diesen ähm, sechs, sieben Tagen ähm, alle deine Themen durchzuspielen. Du hast die Journalisten dort, du hast ähm, die Fachhändler dort, du hast, potenzielle, also du hast die Lieferanten auch dort an der Messe, ähm, du hast potenzielle neue Distributeure, die dein Produkt in andere Länder verkaufen können dort. Also es ist viel möglich, und deswegen ist eine Messe auch an sich nichts Schlechtes und birgt sehr viel Potenzial. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Messe sehr teuer geworden ist. Und das war eben, eben diese vielen einzelnen kleineren Aspekte haben dazu geführt, dass viele Marken gesagt haben, das, das zahlt sich für sie nicht aus, dort zu sein. Und allen voran natürlich auch die Swatch Group, die dann irgendwann gesagt hat, das dieses Geld, das wir da hier investieren, können wir besser investieren. Und die haben auch ganz andere Mittel, die haben auch Immobilien oder Räume in dem Sinn, die sie verwenden können. Und da ist es dann viel leichter. Da ladet man dann seine besten Kunden ein, seine bevorzugten Lieferanten ein und seine bevorzugten Journalisten ein und macht vier, fünf Tage, wo man das dann machen kann, zum am wesentlich günstigeren Preis als das, was man da an der Basler Messe aufgebaut hat. Genau, also das, was du da sagst, Dietmar, ist auch absolut richtig ähm, da, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hatte man auch, also außer man, ja, selbst als, selbst als Presse oder als Journalist hatte man auch nicht, also meines Erachtens, auch nicht immer die Möglichkeit an der Basler World was anzugreifen, also du kannst dir zwar die Vitrinen anschauen und das kann man sich dann im Internet eigentlich auch, da ist es besser, man geht zum Fachhändler seines Vertrauens ähm, als dort dann tatsächlich diese volle Brand Experience zu erleben. Also die, die, die das Erlebnis wirklich bekommen haben, waren die, waren die guten ähm, Journalisten in dem Sinn, die guten Fachhändler ähm, und der Rest hat sich das halt von außen angeschaut. War halt ein, war halt ein totales Spektakel in Baselworld. Das muss man auch ganz dazu sagen. Ähm, dort sind Leute aufgetaucht, die man sonst halt nie sieht. Hallo. Und das ist halt schon sehr spannend, also muss ganz ehrlich sagen, du hast halt dort die Möglichkeit, wirklich am Floor da in dieser Messe Leute kennenzulernen, ähm, die du sonst nicht kennenlernst. Also es sind viele, viele ähm, Uhrenfreaks, äh, Collector, dort Sammler und so weiter, die sind dort alle hingegangen und äh, haben sich halt miteinander vernetzt und das war halt so ein Hotspot. Und das war grundsätzlich ein echt tolles, eine tolle Sache an der Messe. Das, da gibt die SIH meines Erachtens macht das nicht so toll, weil halt eben auch einfach der Zugang fehlt. Ähm genau, also stimmt, ja, Hublot, Zenita, Keuer, die haben das letztes Jahr anders gemacht, die haben das aber auch schon die Jahre davor immer ein bisschen anders gemacht, wo sie eben wirklich die Uhren sichtbar gemacht haben und ich glaube, in den letzten Jahren konnte man die Uhren auch angreifen und das war cool. Also da, da muss man schon sagen, dass das war, das war wirklich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Marken echt super. Und das ist halt die Schwierigkeit. Wie, wie kannst du das miteinander verknüpfen? Die Marken haben dann natürlich auch begonnen, dieses Erlebnis der Markenwelt auch besser greifbar zu machen. Also ich kann mich erinnern, da hat es früher noch, wie die Swatch Group dort war, hat es äh, 
in, auf dem Platz, wo die Swatch Group, den die Swatch Group gemietet hat, auch so unterschiedliche Vorstellungen von Unmarken gegeben. Und das war auch sehr schön, weil da konnte man diese, in diese Welt eintauchen. Genau, ja, schon, also ich hatte ja auch das Glück, Jean-Claude Biver kennenzulernen und das muss man schon ganz ehrlich sagen, also auch wenn diese ähm, Persönlichkeiten wie er und die anderen äh, CEOs und auch die, die Leute von der Marke sehr viel, ähm, sehr eingeteilt waren, äh, gab es dann doch immer wieder das ein oder andere Event, wo man sich dann kennenlernen hat können. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon wieder sehr cool. Auf der anderen Seite kann kann ich es auch persönlich sehr gut nachvollziehen, dass die Marken gesagt haben, sie machen da nicht mehr mit, weil es ist einfach nicht mehr verhält oder nicht mehr zeitgemäß. Und demnach für, die, für das, was es auch entsprechend kostet, auch einfach nicht mehr effektiv. Die große, große Frage ist, wie es dann nächstes Jahr tatsächlich aussehen wird. Also es wird die SIAH geben, das wissen wir schon. Es wird einen Spin-Off sozusagen der Messe von Basel geben mit, mit den fünf Marken, die jetzt ausgestiegen sind. Ob es dann Basel World als solches noch geben wird, das wissen wir noch nicht. Darauf, auf diese Information warten wir noch. Was ich auf jeden Fall schon weiß, ist, dass, dass, es, ähm, dass es ein definitiv sehr spannendes Jahr sein wird und ähm, ich es grundsätzlich ganz gut finde, dass sich diese Marken auch alle an einen Platz tun. Ähm, das wird, schon, das wird schon cool werden. Ja, Watches and Wonders, genau. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, also wenn sie es klug machen, wäre es eh sehr nett, wenn man wirklich alle Marken an einen Ort zusammenbringt und eben allen diesen Marken oder den, der Community die Möglichkeit gibt, allen diesen, alle diese Marken zu erleben. Das, das fände ich ganz toll. Und eventuell dann auch wirklich herzugehen und zu sagen, okay, man hat die ein oder anderen Exemplare, die man in die Auslage stellt, die man dann auch tatsächlich angreifen und anschauen kann. Das wäre schon sehr cool. Aber wir werden sehen, was passiert. Wir wissen es nicht. Wir werden es erst wir werden es früh genug noch erfahren. Manche früher als andere. Genau, so wie es früher in Basel war. Ja. Ganz am Anfang. Also ganz am Anfang war ich nicht dabei. Aber Das... Also die SIAH ist ja meines Erachtens auch begrenzt, so wie ich das verstehe. Ich ähm, glaube sogar auch begrenzt, was den Platz angeht. Ähm, da wird es natürlich sehr interessant sein, wenn dann mehr Marken dazustoßen, wie sie das machen. Bei auch der SIAH ist es ja nicht so, dass man da so diese riesen drei, vier Stockwerke hohen Gebäude hat, sondern das ist ein bisschen, bisschen einfacher gestaltet, würde ich jetzt fast sagen aber irgendwie familiärer. Die Messe ist nicht zu groß, nicht zu weitläufig. Ist schon ganz nett. Und halt super gut organisiert, muss man auch dazu sagen. Genau. Genau. Gibt es sonst noch Fragen zu dem Thema? Also was man natürlich auch sagen kann, ist, äh, dieses Mysterium Rolex ist halt dementsprechend auch für heuer jetzt schon vorbei und auch was Patek angeht, ist das auch vorbei. Es wird keine Vorstellung geben, das haben wir eigentlich schon gehört. Ähm, schade eigentlich, weil es wäre schon sehr spannend gewesen, auch irgendwie da 
ob sie da irgendwas machen mit Roadshows oder eine, eine, eine digitale Vorstellung, so wie es jetzt Breitling macht. Es wäre schon ganz cool gewesen, aber wir wissen, dass diese Marken sehr darauf bedacht sind, ihre Marke zu schützen und demnach einen anderen Weg wählen als viele andere Marken. Genau, also früher waren, früher, waren, früher waren die Marken, früher war die Battle World wesentlich größer, das stimmt auf, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und die Marken, die dann abgewandert sind, die haben dann die SRH gegründet. Ja, genau. Und es sind dann immer mehr Marken abgewandert und teilweise war es dann auch so, dass die, die Kleinen, diese Independence, ähm, auch teilweise an beiden Messen ähm, teilgenommen haben und dann auch teilweise nur mehr an der SIAH, was auch grundsätzlich meines Erachtens viel mehr Sinn gemacht hat. Also ich glaube, die, die SIAH als solches für Fachhandel und Journalisten, also ich weiß nicht, ob du Percy noch da ist, also Percy kann da wesentlich mehr dazu sagen als ich, Na, ist leider nicht mehr da, ähm, aber, aber ich glaube einfach, dass die, dass die SIAH wesentlich effizienter gestaltet war auch als die Basel World im Sinne von das ist einfach geballter ähm, und auch wesentlich effektiver gestaltet du kommst dort rein es wird sich um dich gekümmert komplett und dann du hast Essen und Trinken ist dabei für die Zeit wo du dort bist ähm, und Es ist auch nicht so weitläufig, also du musst nicht von A nach B rennen, sondern du hast halt wirklich ein bisschen mehr Zeit, kannst dich mit den Leuten ein bisschen mehr unterhalten. Der Percy wird sicher sagen, nein, ganz so ist es nicht, ähm, sondern ich bin eh dort getroffen 2019 und es <lacht> war dann eher ein kurzes Vergnügen, weil du rennst von A nach B, ähm, weil du eben an diesen ganzen Pressegeschichten ähm, teilnehmen möchtest. Auf der anderen Seite ist es einfach, ist es einfach, wesentlich, ist einfach wesentlich weniger los, das muss man auch dazu sagen. Und es verteilt sich ein bisschen mehr, besser, finde ich. Und es, die Atmosphäre ist einfach eine andere. Also ich bin nicht, persönlich bin ich jetzt nicht der größere Fan von Genf an sich. Also ich, ich finde irgendwie, das hatte mehr Flair da in Basel an der Messe, weil ich es einfach schon wesentlich länger kenne. Aber auch muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war das erste Mal an der SIAH letztes Jahr, also 2019, und es war auch sehr, sehr spannend. Und meines Erachtens viele, viele Punkte, die die SIAH dort bietet, sind besser als das, was in Basel geschehen ist. Und demnach auch irgendwo eine, eine logische Schlussfolgerung, dass eben die Marken von Basel oder von der Basel World weggehen. Genau, Dietmar. Am Donnerstag geht's los, Breitling-Präsentation. Ich hoffe, wir kriegen noch früh genug ich hoffe, wir kriegen am Donnerstag früh genug den Zugang zu den Bildern. Dann können wir am Donnerstag einen, einen Livestream machen, wo wir über die Neuheiten von Breitling sprechen. Absolut richtig, ja. Ich bin schon sehr gespannt. Die Tina hat mir schon erzählt, dass es das ein oder andere Stück sicher meinen Geschmack treffen wird. Also bin ja schon länger auf der Suche nach einer Breitling. Mal schauen, was da rausspringt. Genau, also für die Presseleute wird es auf jeden Fall mühsam. Ich habe, ich habe letztes Jahr, äh, letzte Woche das Gespräch mit der Ines Kasparek ja gehabt. Und genau, der David ist auch da. Hallo David. Der kann sicher was dazu sagen, wie der Unterschied zwischen Basel World und SIAH ist. Also, 
Und David kennt, ah, David ist sicher schon länger dabei. Ähm, aber ich habe eben letzte Woche mit der Ines drüber gesprochen. Und auch sie sagt, also ist natürlich eine schwierige Sache, dass, dass du jetzt einzelne Marken selber, ähm, wie soll ich sagen, selber besuchen musst, um eben dieses Coverage äh, zusammenzubringen, weil es eben keine Zusammenkunft der Marken mehr geben wird oder jetzt so wie die Swatch Group das geplant hat oder gemacht hat mit nur den sieben, glaube ich, größten oder den größeren Marken und dann jede einzelne Marke dann wieder gesondert zu besuchen, ist halt natürlich schwierig, wenn ähm, die, die Flugkosten, die Hotelkosten dann auch nicht mehr übernommen werden. Und dann musst du es dir halt wirklich als Journalist dann auch aussuchen, welch, welche Marke äh, coverst du jetzt, was, hat, was macht Sinn. Und ich glaube, wir sind da in Österreich vielleicht nicht so in der idealsten Rolle, weil man eben äh, im deutschsprachigen Raum eher auch ein kleineres Land darstellt, demnach das, die Wichtigkeit vielleicht auch nicht so hoch ist. Und ähm, das macht es halt schwierig. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich gestehen, gibt es einem die Möglichkeit, eben mehr über die Marke zu erfahren, mehr Fragen zu stellen und auch viel, ein viel intensiveres Erlebnis zu, zu bekommen. Also es hat positive und negative Aspekte natürlich. Ja, cool. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen dazu? Weil es grundsätzlich, grundsätzlich kann man jetzt noch mal abschließend sagen, dass die Messe an sich eine gute, meines Erachtens ein guter Weg ist, um, die, um, die, um eine große Community auch an, den, an einen Tisch zu bringen. Also ich finde, ich find, bin immer noch ein Fan davon, weil man eben viele Erlebnisse haben kann. Auf der anderen Seite ist es immer davon abhängig, wie es gemacht wird und wo der Fokus liegt. Und wenn wirklich der Fokus auf Masse liegt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, als jetzt wirklich das geballte Erlebnis zu gestalten. Ja, sicher, also wegen Omega auf jeden Fall. Genau, wegen Omega auf jeden Fall. Richtig, wegen Harry Winston nicht, weil das wird ja auch bei uns in Österreich nicht wirklich vertrieben. Äh, Jacques Hedro auch nicht, das hat sie letzte Woche erzählt. Und demnach überlegt man sich dann schon, macht man die Marken noch mit oder nicht. Und ähm, da sind dann wieder Marken wie Tissot ähm, oder Longines oder so, also die das ja eh machen. Aber die sind dann auf jeden Fall wesentlich interessanter als die anderen. Und das ist natürlich eine schwierige, eine schwierige Sache. Aber ich glaube, das, das ist auch wieder ein Thema, das man dann vielleicht noch mit der Ines näher diskutieren könnten, damit wir dann hier in diesem Gespräch dann auch einen, einen Partner haben, der da wesentlich mehr Erfahrung hat als ich. Also bin ja sehr neu zu dem, in dem Thema, was Besuche bei Marken und ähm, so journalistisches Coverage und Co. anbelangt. Also da ist das ein bisschen da kenne mir einfach noch nicht, nicht gut genug aus, um darüber jetzt groß reden zu können. Aber da gibt es ja Gott sei Dank tolle Leute, also auch der, der Percy kann sich ja einiges von seinen Erlebnissen erzählen, der David kann sich ja auch einiges dazu beitragen und die Ines ist ja genauso, also ich glaube, glaub, das ist schon ganz cool. Ja, cool. Sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Sonst, ähm, 
Dietmar, wenn du willst, können wir auch einmal eine Session gemeinsam machen, aber da schreibe ich dir nochmal getrennt, wenn du daran interessiert bist. Sehr gut. Na gut, dann danke vielmals fürs Zusehen heute. Ist dann doch eine etwas längere Session geworden, hätte ich nicht gedacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt es äh, gibt's wieder einen Special Guest. Morgen werden wir ein Gespräch mit äh, Miguel haben, der uns ein bisschen was über seine, über, seine, über seine Passion für Uhren erzählen wird und dann natürlich auch ein bisschen was von seiner Strap Collection herzeigen wird. Also bin schon sehr gespannt, wie das, wie das morgen wird. Sonst, falls es Fragen gibt, ähm, mir gerne die Fragen als Privatnachricht schicken. Fragen tue ich immer gern beantworten. Falls es Verbesserungsvorschläge für dieses Format gibt, natürlich auch immer gern. Und sonst äh, sehen wir uns morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ähm, bleibt gesund und wir sehen uns morgen. Tschüss.